0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. Você está é mais um Bate-Papo Mayhem. Você já ouviu a voz desse convidado, que ele já falou com a gente no podcast, mas agora vocês vão ver o rosto dele. Então, cara, Atom, seja muito bem-vindo. Valeu, Deu Débio. Valeu mesmo. Oi, pessoal, tudo bom? Você se apresenta para o pessoal e depois a gente já vai perguntar como é que você chegou no Tarô, da onde que você conheceu o Tarô. Meu nome é Atom Gondim
1: e esse é meu nome mesmo, apesar de não parecer, mas esse é meu nome mesmo. Eu tenho alguns anos já estudando o tarot, acho que se não me engano desde 2006, 2007. E o, o meu histórico com o tarot de lá para cá é, tem sido cada vez mais próximo, mais íntimo, dentro de uma linha mais voltada para terapêutica do que para divinatória e, e a gente pode falar mais sobre isso depois. Eu acredito que eu acabei ganhando um pouquinho mais de visibilidade através das, das redes sociais mesmo especialmente o meu canal no YouTube. Esse canal foi o que eu, talvez tenha possibilitado e ajudado a, a, a estar aqui hoje para conversar com vocês, quem sabe poder contribuir um pouco.
0: É, eu vi que tinha uma pergunta que falava assim, ah, no seu canal do YouTube, que, na verdade, o que, que tem nesse canal do YouTube? E que você gravou o quê?
1: Olha só, eu, o que é interessante, eu, eu descobri o tarô, e aí já, já pegando o gancho que você tinha me falado mais cedo, eu descobri o tarô por causa de algumas pessoas que gostavam de estudar esse assunto. Uma dessas pessoas foi você, inclusive, quando, quando você postava ainda lá no Sedentário Imperativo, você tinha uma, uma coluna lá, mas além dessa, eu conheci algumas pessoas que gostavam de estudar sobre o ocultismo, e para mim, cético, não fazia o menor sentido, era tudo baboseiro. Que diabo é isso que você tá querendo me convencer de que cartas vão ler o meu futuro? Só que eu só posso falar mal de alguma coisa, ou bem, se eu conhecer. Então eu fui atrás de, de conhecer o que era o tarot, fui lendo um livro e outro para poder dar a opinião embasada de que isso aqui não serve para nada. <risos> então esse foi o meu intuito inicial. Ao fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de leitura, foi que eu fui percebendo que não, não é bem assim. Que tem algumas, vert... sim, tem algumas vertentes que não, não condizem ou que eu não consegui identificar, mas tem outras que eu vi que fazem muito sentido e que a gente pode utilizar no dia a dia. Como eu tenho um histórico já de professor, lido com a educação de uma forma ou de outra há uns 20 anos, então eu resolvi juntar tudo isso, concatenar isso em um, em um curso, uma palestra, comecei a apresentar para alguns amigos e tal, no, como resultado disso eu resolvi, cara, eu não vou ter condição de oferecer esse curso, eu queria poder oferecer essa palestra, porque não é nenhum curso, é uma, essa palestra é para mais pessoas, eu queria que ela tivesse mais alcance, então aproveitei um dos cursos que eu fiz online com um grupo de amigos e postei no YouTube essa postagem, Sim. foram dois vídeos de três horas quase, foi, foi uma coisa impensável, era uma coisa que eu jamais faria de novo, eu não faria isso de novo de forma alguma, porque quem vai passar duas, três horas assistindo um vídeo né não, fa não faz o mínimo sentido então eu coloquei lá, eu, vai, vai que alguém quer aprender sobre tarô, se eu puder ajudar se eu puder ser facilitador, que seja então eu comecei colocando lá esses, essas duas partes do, da palestra as duas partes de três horas, fiz um abendozinho para tirar algumas dúvidas e depois eu comecei a explicar cartas a car carta a carta, a até chegar no hierofante Quando eu cheguei no hierofante eu resolvi parar. Tanto por uma questão de tempo, trabalho profano, como também para que... porque eu percebi que o propósito ali estava sendo cumprido, que era de dar o pontapé inicial e as pessoas seguirem seu curso, irem atrás de outras fontes de informação. Pra... Até para a gente possibilitar ventilar mais, respirar mais outros áreas Hoje o canal tem quase 20 mil inscritos. Se eu juntar todos os vídeos, a gente tem mais de 775 mil visualizações. Então é
0: fantástico.
1: Eu, eu não esperava, <risos> eu tenho que ser honesto, o canal tem cinco anos, eu estou há cinco anos sem postar e mesmo assim até hoje eu estava vendo, até hoje eu ainda recebo perguntas lá e respondo na medida que eu posso, na medida que eu posso eu vou lá respondendo, prometo que eu tento gente, não, não é sempre que eu consigo.
0: Então belezinha, então... eu vou começar agora com as perguntas, em primeiro lugar você falou que não, não, não é diferencial uso oracular do uso terapêutico, então... Qual é a diferença aí? Como que você enxerga esse uso terapêutico?
1: Eu, eu fui atrás de identificar, justamente pelo ceticismo, de o que, que eu consigo, o que, que eu não consigo, o que, que eu preciso acreditar em, um, em alguma coisa, o que, que eu não preciso acreditar em alguma coisa. Então, eu, eu gosto de racionalizar as coisas dessa forma. Quando eu estava fazendo os estudos sobre tarot divinatório, adivinhação de futuro, tirando o Ney Naif, basicamente, se eu for, se eu for resumir, é como se fosse uma visão de... O tarot é uma máquina de fazer predições e divinações, basta você usar essa máquina. Tirando essa... Eu posso estar errado, tá? naí, se você estiver assistindo, desculpa. Mas, enfim, tirando esse, a maior parte exigia que eu tivesse algum grau de mediunidade ou que eu acreditasse em mediunidade, exigia que eu fizesse parte de alguma ordem ou que eu acreditasse... Ah, esse é o tarot do, dos orixás, você tem que... Não, então, peraí. Deixa eu separar o que faz sentido e o que não faz. Pra, pelo menos para mim. E, para mim, fez sentido ver o uso terapêutico, desde a visão de Jung sobre o tarot, os arquétipos trabalhados nele, por ele, uh, o uso do símbolo, a uh, casa também com a história do, do Joseph Campbell falar sobre o, o herói das mil faces e a jornada do herói. E quando eu fui percebendo que havia uma correlação e que isso poderia ser utilizado para para me questionar e trazer outras perspectivas para problemas usuais, então, lá ah, acho que isso, essa é uma, uma vertente interessante de pensamento. Foi aí que bom o uso terapêutico para mim fez mais sentido nesse momento pra, do que que me adianta adivinhar e saber o meu futuro do que que me adianta saber o dia que eu vou morrer o que que eu vou comer amanhã ou se eu vou ser promovido ou não se eu prefiro é, estar preparado para esta situação se eu prefiro ter perspectivas diferentes sobre um problema para enfrentá-lo então foi dentro desse viés que eu, cara se eu quero melhorar como ser humano eu acho que pelo fim terapêutico, eu acho que eu consigo fazer isso melhor do que adivinhando no meu futuro. Foi aí que eu fui para esse lado. Então, eu acho que o tarot terapêutico, e posso estar enganado, provavelmente estou, ele tem mais esse, essa busca do que simplesmente conversa com os deuses, tá aqui a resposta.
0: E aí, como que você encara esse tarot terapêutico? Mas sempre com alguém, ou você pode usar ele como autoconhecimento? Excelente pergunta. O que é, uma, o que é então, uma
1: tiragem terapêutica? Quando você se encontra de frente com um desafio, para não dizer problema, né? Quando você se encontra de frente com um desafio e você geralmente se encontra naquele ciclo repetitivo de, de resposta padrão sua, quando você já você já se conhece a ponto de identificar que, cara, eu estou encarando de novo esse problema do mesmo jeito, dentro dos mesmos vícios, sobre a mesma vertente. Como é que eu faço para ver sobre uma outra vertente? Como é que eu, como é que eu calço outros sapatos, se não os meus? O tarot terapêutico, ele... Ele te possibilita isso. Você pode ler para outra pessoa? Lógico que pode ler para outra pessoa, tendo muito cuidado, obviamente, de, de, de não ter tanto o espelhamento ou a projeção da sombra ali, mas você pode fazer a, a leitura para outra pessoa, porque você... A, o, a ideia do tarot terapêutico, ao invés de te dizer você vai morrer amanhã, é, é de te fazer o que, que você faria hoje, sabendo que amanhã sua vida pode cessar. Então, esses questionamentos, essas provocações que o tarot terapêutico faz, tanto você pode... Se fazer e deve, como você pode fazer também para outra pessoa, eu acho que é mais é, é dentro dessa linha. Então, o, o que, que qual o uso que eu faço hoje? Muito mais, as pessoas se consultam ainda comigo, eu não sou de fazer consultas, então eu deixo para as pessoas mais próximas, se sentem confortáveis para se consultar comigo, faço a leitura para elas se elas não souberem, aquelas que, que não souberem e tiverem interesse, eu recomendo, olha, não tem, só o meu, não tem só o meu canal, tem vários canais interessantes no YouTube, tem várias plataformas diferentes para você aprender a, a fazer a leitura. Faça. O ideal é que você seja responsável pelo, pelo teu crescimento e evolução espiritual. Eu estou muito na base, não quero ser mestre de ninguém, não faço questão de, de, de título nenhum nesse sentido. Eu estou mais aqui para colaborar e crescer junto com as pessoas. Então, esse é o meu viés.
0: eu vou começar perguntando, assim, dessas tiradas. Só, em primeiro lugar, uh, eu tinha visto uma pergunta que falava assim, para você definir o que, que é o método americano e o método europeu de tirada. E depois a gente começa a destrinchar um pouco mais. O método americano, ele, ele realmente ele pega todo o tarot. Eu
1: vou, ah, vou mostrar um tarot aqui que eu acho que você não conhece, Deudebio. Acho que você nunca viu na vida. É um tal de Ancient Gods Tarot. Acho que você nunca ouviu falar. Isso é bom. Isso <risos> então, eu estou aqui com esse, com esse tarô, que é lá da é uma Natal é de editora Daimon. Não sei se você já ouviu falar também. É muito boa, muito boa. viu? A qualidade é excelente. É, mas o, o a, a leitura americana, ela, faz, ela preconiza de que você vai misturar todos os arcanos, de uma vez só. E, a, e você vai usar os arcanos de forma ampla na sua leitura, cada um na sua posição, Obviamente, aqueles arcanos maiores que estiverem aparecendo na sua leitura, eles tendem a ter uma energia maior. Eu vou colocar aspas aqui sim, por motivos de sim. Vai ter uma energia maior, uma importância maior, e, a, e os arcanos menores, obviamente, vão ter um, um impacto, talvez, menor sobre, sobre, a, sobre a leitura. Não vou dizer que é todo mundo que concorda com isso, mas eu estou dizendo que... Não, é da visão... que você
0: falou que o, esse, esse do taro dos Deuses ele foi feito por um método americano. Eu sou suspeito é. que eu sou fanboy de, do método inglês, que foi como eu aprendi. E aí você vai é. falar daqui a pouquinho do método inglês. Mas no, no taro dos Deuses, a gente escolheu os deuses mais importantes e mais conhecidos e mais pesados, vamos dizer assim, entre aspas, para ficarem nos maiores. Então, essa, essa tirada, você mistura tudo. Ele é, ele é mais indicado, né? O Grola uhum. tem uma síncope, para ele, ele vale o, o inglês, mas agora ele começou a dar o curso separadamente, então agora ele está mudando um pouquinho a ideia. Mas, afinal de contas, me responde, qual é o método inglês que eu, que eu gosto? Eu chamo de método europeu, é esse? Não, método europeu.
1: Pronto, joia. O método europeu, que é, o, é, o, é também o meu predileto, você, você põe as cartas primeiro dos arcanos maiores e para dar uma significância para que é, é um para aquela carta, ou para dizer de, de que forma ela vai se tangibilizar, você usa os arcanos menores. Então, por exemplo, eu estou fazendo lá uma leitura de três cartas, eu puxo três arcanos maiores, e para cada um deles eu vou puxar um arcano menor também, para dar uma significância de como aquela energia, naquele ambiente, da, da, naquela situação, naquela posição, ela vai se manifestar, especialmente no plano físico. Não exclusivamente, mas especialmente no plano físico, ou no plano mais próximo aqui nosso. Pô, Tom, mas você acabou de dizer que era cético, aí você está falando de planos aí? Aí, mesmo para quem é cético, gente, nós todos somos, até a psicologia fala, nós somos seres biopsicossociais, a gente tem que levar em conta todo o caráter genético, que é o, o nosso material, a gente tem que levar em conta o mental, tem que levar em conta o espiritual, então isso não dá para ignorar, isso pode ser dissociado de alguma crença, mas é bom, se você conhece mais sobre o assunto, show, toca.
0: <risos> ok, então, e no tarot terapêutico que você faz, a gente utiliza o Método europeu. Eu, eu prefiro usar o método europeu.
1: Prefiro. Okay. Dependendo do tipo de leitura, é o que faz mais sentido. Ultimamente, e quando eu digo ultimamente, eu estou falando dos últimos 10 anos, eu tenho preferido fazer leitura através do método europeu.
0: Não, eu sou suspeito, eu vou concordar com você, porque a gente está aprendendo que nem uns malucos. Agora, com o HHT4, que o... Gorola o Douglas fizeram um trabalho de cor tão absurdo que eu estava vendo coisas assim que nos últimos 20 anos, tirando tarô, que é o tarô, porque o Header Waite, os outros tarôs que a galera está acostumada a contar, eles têm os, os desenhinhos. O que você vai usar para demonstrar aí é o Header? Não.
1: Não. Eu, eu, eu vou ficar utilizando o ancient, o ancient Gods.
0: Ah, beleza. Mas o Header, ele tem uma ilustração que você coloca para a para e faz uma imagem. O Grola acrescentou uma camada de cores na pagaça. Então ele faz, pelo aquele do, do da Rosa Cruz, então ele coloca. Então o louco tem o um amarelinho, o mago tem o um amarelo, e assim por sucessivamente. Então Sim. quando você pareia o maior e o menor, às vezes salta um signo, salta um planeta... Ou, alguma, ou uma esfera que não, não era óbvio antigamente, mas ele fica muito claro ali. Isso também, assim, me deu um salto de percepção em cima do tarot fascinante. Eu tô, tipo, apaixonado por esse deck. Eu falo, porra, mas foi você que fez. Eu falei caralho, mas eu nem acho que fui eu que fiz. Eu acho que foi alguém lá de cima. A gente só montou. Porque a hora que você olha o re resultado final, você fala, caralho, ficou bonito essa porra.
1: pelo que você tá me falando, eu tô, eu tô ansioso pra ver, porque... É, algumas algumas das nuances E alguns dos símbolos do tarot Eles não são tão na tua cara Toma isso aqui na... <risos> para você perceber, por exemplo É lógico, você tá fazendo uma leitura E aparece das nove cartas que você puxou Cinco, seis são de bastões São de paus Você vai fazer, obviamente, uma correlação Imagino eu, você vai fazer uma correlação o mais rápido possível Olha só, muitas cartas de bastão aqui então tá ligado à minha impetuosidade, meu espírito, minha ânima e por aí vai. Agora outros símbolos, eles realmente eles acabam ficando meio que no segundo plano. Então até mesmo os signos, às vezes as pessoas esquecem que os signos estão lá presentes, os planetas estão lá presentes. As sefiras, a Sephiras, Sephiras da Cabala, então sempre tem alguma coisa ali que a gente deixa passar, infelizmente mesmo.
0: Eu tô aqui uma pergunta assim, Tom, hoje não, um grande número de diferentes tarôs, acerca da simbologia, a gente tem tarô dos anjos, orixás, das plantas, etc. Você acha que essa simbologia toda, cheia de significados, pode influenciar no processo da tiragem do tarô e da sua interpretação? É isso que difere esses tarôs do tarô de Marcella? Pode influenciar? Lógico que pode. Todo
1: livro que eu li de tarô, fala que 70% dos tarôs são baseados no Rider-Waite, ou em variações semelhantes. Até agora, pelo que eu posso ver no mercado, concordo. Eu, as pessoas utilizam símbolos diferentes. Ah, esse, esse tarô é mais das bruxas, então utiliza mais símbolos da bruxaria. Mas, no final das contas, eles acabam querendo dizer a mesma coisa. Mas, sim, se, se aquele tarô conversa mais contigo e aquele símbolo faz mais sentido para ti, o que pode acontecer é que, às vezes, você vai... Compra um tarô que você achou bonito. Olha que legal essa carta. Tem essa imagem aqui que eu super me identifico na capa, eu acho legal. E tem símbolos lá que... Para o artista fazia muito sentido e transmite aquilo que você está esperando e para você não. Então, deixa eu pegar um, um exemplo aqui que é comum. É, é a carta de Seis de Copas.
0: Seis de Copas no Rider Waite é um cavaleiro entregando uma flor para uma menininha e no do Crowley são seis taças douradas, uma jorrando em Essa cima é da uma. uma memória,
1: putz grila, uma, uma memória idética. Mas é bem isso. E se você for ver o, o tarô da Lois Carabeu, que é a mistura do tarot de tot com o tarot de Marselha com o tarot do Rider-Waite, a imagem é de uma mulher nua segurando a maçã. Ah, peraí, você acabou de ver um cavaleiro contribuindo com uma criança, você vê seis taças e você vê uma mulher nua segurando a maçã. Qual a relação desses três? Eles transmitem a mesma mensagem? Então, isso pode causar, sim, certa confusão, eu compreendo. Para quem está começando a mexer com o tarot, eu sempre acabo recomendando o Rider-Waite por ele ser o mais tradicional, por ser de mais... Eu acho que é de mais fácil assimilação, porque a gente assimila tudo aquilo que é familiar, é, ele traz mais familiaridade. Boa parte dos tarôs hoje usa ele como uma matriz para se basear, então é, é relativamente mais fácil. Mas sim, dá para tirar também a mesma compreensão. O seis de copas ele está relacionado ao prazer. O Rider-Waite entendeu que era aquele prazer infantil, aquela aquela coisa da, da criança ser feliz num nível inconcebível. É, sabe, de, de receber com generosidade o que a vida dá, a, a mulher nua lá oferecendo a maçã do, do pecado também pode transmitir essa mesma ideia, Outro, em outros tarôs eu vi outras imagens também que não tinha nada a ver mas que a ideia a ser transmitida era aquela, se vai ser dos orixás, das plantas, zumbi, <risos> porque até hoje o tarô zumbi tá gravado na minha cabeça.
0: Tem o tarô da dona de casa dos anos 50, tem até sim.
1: Eu acho muito legal, é uma visão diferente e, e do mesmo jeito que Os livros, quanto mais Acesso você tiver a essas cartas Gente, usem o Pinterest Vai lá, chega no Pinterest e coloca Seis de copas, e veja todas as imagens Diferentes que o pessoal colocou de seis de copas Porque nem todo mundo isso não, é, isso não é uma crítica, tá? Nem todo mundo tem condições de ter 200 tarôs Diferentes em casa, para estudar, para colecionar Nem todo mundo tem essa condição Gostaria eu, mas eu tô, eu tô realmente Deixando as coleções para trás agora é, já tive coleção um pouquinho maior mas doei dei de presente enfim e mas que faz falta para você estudar e entender outras possibilidades ajuda bastante ajuda bastante então tem um tem um tarô acho que foi você que me falou Dede é de, de você ter a, que, que, que as cartas são transparentes e você vai colocando uma sobre a outra para poderla complementar o significado sabe incrível
0: e essas ideias diferentes dele estar tá sempre se reinventando tarô né o Peterson é. perguntou então, o que é o Tarot de Tote na perspectiva terapêutica. Incrível. O Tarot de Tote foi a visão do
1: Aleister Crowley é, para o século XX, né? Em diante, a nova era. Então, levando-se em conta o sufrágio feminino, é, levando-se em conta, finalmente, um pouquinho mais de igualdade de direitos, um pouquinho menos de racismo, levando-se em conta uma série de mudanças sociais paradigmas sexuais. Ele viu que essa, essa a mudança do éon estava acontecendo, então ele, cara, a gente não pode continuar utilizando aquela simbologia cristã, tradicional, é, puritana. A gente precisa mudar. E dentro da, da, da sua realidade, dentro eu suponho que todos que estão aqui, por exemplo, estão mais dentro do século 20 do que do século XIX, parto, parto desse pressuposto. Então, fazer o uso do tarot de Tote para fins terapêuticos é incrível. Você sair da visão carta da força, por exemplo, daquela visão puritana da virgem, sem usar a força física abrindo a boca do leão, a visão de uma quase que uma sacerdotisa montada em um leão nua, e o nome da carta ser tesão. <risos> é, é incrível.
0: Então vamos lá, eu tenho umas perguntas, mas eles estão a respeito de como é que é o método, então acho que é mais fácil a gente começar num beabá, explicando assim, tá, ó, beleza, eu tenho meu tarô, comprei, eu tô, tô bagunçado eu quero saber como é que eu posso usar esse tarô para me fazer um, um fim terapêutico, para me dar uma, um tratamento. Não vou falar tratamento, porque, obviamente, se o cara tem qualquer problema, ele tem que ir num psicólogo, num psiquiatra, etc. Não é isso que o tarô terapêutico é, mas, na verdade, você tem mais propriedade que eu próprio falar. Explica essa parte pra galera, por favor. Sim, massa. É,
1: um dos benefícios é ser casado com a psicóloga. Gente, não deixe de ir pra psicóloga, Tá? Tarot é complemento. É igual o reiki. Reiki é muito legal, mas ele não, ele, ele não substitui uma cirurgia de peito aberto pra, do coração. Então, assim, tarot é muito legal, é, é muito bom, mas ele é, né, os fins terapêuticos, dele não, eles podem não ter, estou dizendo que não tem, mas eles podem não ter a, a mesma acurácia e eficácia que um acompanhamento com um psicólogo, um psicoterapeuta podem oferecer. Então, nunca deixar de, nunca deixar de ter um acompanhamento. Para mim, todas as pessoas no mundo deveriam ir ao psicólogo. <risos> Dito isto, acabei de comprar o meu tarô e quero fazer o uso dele. Como é que eu faço? Vai desde o embaralhamento até a leitura em si, como é que você vai fazer a crítica? E, sinceramente, você cria as regras. O legal do, do, do tarot, ele é a tua ferramenta de autodesenvolvimento. Então, as regras que você puser... São as regras que são válidas. E justamente por isso é tão interessante de que, uma vez estabelecidas as regras, cumpra-se. Então, se você estabeleceu, por exemplo, ah, muita, muitas pessoas perguntam, e se a carta sair virada de cabeça para baixo? Eu tenho que levar em conta? Se você definiu que sim, sim.
0: Tem a galera que fica muito presa no livro. Então, ah. o cara fala assim, ah, não pode tirar para mulher grávida. Ah, não pode tirar na noite de lua cheia. Tipo, tem as esquisiterices do tarô. E o tarô, junto com a astrologia, é, é onde tem maior número de gente louca, dando palpite quais na, na os louca...
1: cristais que Quais os cristais que a pessoa tem que ter
0: para poder fazer a leitura? É. é, e não tem que nada. Não tem que nada, porque o alfabeto do tarô você vai definir junto, e aí você vai fazer aquela tirada para pensar. Então, se fala assim, pô, eu vou ter uma entrevista de emprego, por exemplo. E aí o cara faz lá a tirada. Como é que é a, a parte terapêutica disso? No que que o, o tarô vai auxiliar? Ele basicamente ele
1: te dá um conselho ou ele abre uma porta para que você analise ah, a situação a qual você você está pedindo auxílio. Então digamos que, poxa, com, de que forma eu posso encarar a minha entrevista amanhã para ter este emprego? para Com o objetivo de ser bem visto pela pessoa que está me entrevistando e efetivamente conseguir esse emprego você decide quantas cartas você vai puxar, o que significa cada uma daquelas posições, e a partir dali você vai fazer as perguntas baseadas nas cartas que você tirou. Então, se você definiu é, a primeira carta fala sobre o meu passado, o que, que vai me ajudar sobre o meu passado para conseguir esse emprego e que pode ser relevante para eu comentar amanhã. Na segunda posição... A gente vai ter algo que eu estou passando no momento, que eu devo refletir, e pode me ajudar. E essa terceira é algo que poderia, uma perspectiva ou um conselho que poderia me auxiliar na entrevista de amanhã, que é importante mencionar ou dar atenção. E aí eu puxo as cartas. É, depois de embaralhá-las e tal, vou e puxo os arcanos, na minha leitura, na leitura europeia, os arcanos maiores, e depois os arcanos menores para dar um significado. Puxei a carta, digamos que lá do meu passado, é, saiu a Carta do Sol e também saiu, para dar significância essa carta, saiu o Seis de Paus, a Carta da Vitória. No meu passado é importante eu lembrar sim das minhas vitórias, é importante sim eu saber o que eu já fiz, pelo que eu já passei, quais os meus momentos de, de sucesso, qual foi o como foi que eu consegui evoluir, como foi que eu cheguei até aqui, isso é muito importante de eu lembrar. Tenho que me lembrar também, como todas as cartas elas têm aspectos de luz e sombra presentes simultaneamente, de não ficar contando vantagem, isso faz parte da tua história, mas viver se gabando né, sobre o que você fez, as suas conquistas anteriores pode atrapalhar muito também, então é, ela é uma é uma provocação que o tarot te faz para você refletir, cara, eu sou esse, esse tipo de pessoa de ficar me gabando pelas coisas pelas quais eu, eu já passei, eu sou uma pessoa que fica sempre falando das conquistas que eu já tive Será que eu faço isso suficientemente? A leitura terapêutica, ela traz essas perguntas, esses questionamentos. Ela, ela não te diz, olha, você é orgulhoso, segura o teu orgulho. Não, pode nem ser. Pode ser justamente o contrário. Cara, esse é o momento de você ter orgulho das conquistas que você teve. A ideia da, da terapia é essa de você ser provocado e encontrar suas próprias respostas. Ele tá lá mais para fazer perguntas do que para te dar respostas. Não é incomum as pessoas saírem de uma leitura terapêutica com dor de cabeça, de, de ficar pensando, cara, que loucura isso aqui. Não tinha parado para pensar que realmente... Isso é um comportamento recorrente meu. É, acho que é isso que eu poderia mudar. Legal, me atentei para isso. É o estar atento, né? É basicamente assim que começa uma leitura. E aí de a do
0: meio, você pensaria no presente. Então, aí o cara vai tirar e tirou lá do meio. Vai, fala aí, dá um, dá um
1: exemplo de um arcano maior e um menor, para a gente tentar correlacionar aqui. Vai, vai que vai, eu consigo.
0: Aqui, saiu um papa um três de bastões. Eu tô usando legal. isso aqui, eu vou até fazer. Eu não faço os marchan, mas olha o legacy como tá ficando foda. Ah, tá lindo. Esses são os três os loucos, dois loucos e um o mago, outro louco.
1: Cara, ah, muito legal. Isso
0: ser é aquilo que a gente tava contando de você poder co construir o tarot de acordo com a sua visão. Por exemplo, que a gente deu o Papa mais três bastões. E aí
1: você tem na figura do Papa do Hierofante, você tem a, a figura do sistema, né? A, a cultura. Aquilo que já vem dos teus pais, aquilo que te foi herdado, aquilo que te foi passado por um chefe, por um mentor. Você tem aquela figura já da, da, da cultura estabelecida ou da crença estabelecida em todos os seus aspectos. Né? Uhum. Casamento, contratos, enfim. E aí, para dar significância, saiu o Três de Bastões, não é isso que você falou? Três de Bastões. E aí no Três de Bastões, o que, que aparece para ti? Aquela ideia de que você tem horizontes. Você é a, a carta da virtude Então você tem horizontes a explorar Você tem questão da autoridade A iniciativa para dar os próximos passos é, Estar em uma posição ou, ou estar sob uma posição de supervisão Quando você junta essas duas O que que, que você tem no presente? O questionamento de qual é a tua cultura atual Se você está dentro de um, por exemplo uma questão de emprego né? Como é que você lida com a cultura organizacional Quais são os teus valores Se os seus valores têm uma relação forte Com esta empresa se você tem uma ideia de projeção de para onde você quer ir, baseado no que você acredita hoje. Levanta questionamentos sobre a sua satisfação com o emprego atual, se você está empregado, ou se é o desejo realmente de estar sob a tutela de alguém, se você está buscando uma mentoria. Então você tem uma série de vertentes que você vai analisar do momento presente. Eu acho que o, o maior questionamento aqui que eu posso ter, levando-se em conta... Aí eu, tenho que, eu não posso ler a posição isolada, eu tenho que ler com a posição anterior. Eu estava falando das minhas conquistas, o que eu consegui até aquele momento, e se eu me gabo de, de dessas conquistas que eu tive. No momento atual, eu estou dentro de um processo de mentoria, eu gostaria de estar dentro de um processo de mentoria, os meus valores casam com essa, com essa empresa. Faz sentido eu querer, eu querer estar aqui ou faz mais sentido eu buscar a posição em um outro local? Isso é meu presente, se eu quero casar com essa empresa, por exemplo.
0: E aí no futuro eu vou te sacanear, o cara tira tipo, uma tá muito ruim. O tipo, um mundo com 10 de espadas, as mais opostas possíveis... Tá, então você tem o Dez de Espadas com a Carta do
1: Mundo. Aí você tem na Carta do Mundo o fechamento de um ciclo, né? Então é, isso é algo que, pro seu futuro, amanhã você vai ter que prestar atenção nisso, nisso na, durante a entrevista. Fechamento de ciclo e você tem o, a crise total, né? O, o 10 de Espadas é aquela carta... Não, pro cara tirar deliciosa. isso, ele tá muito zoado mesmo. Eu tô escolhendo isso pra sacanear, tá? A gente segue com a mesma linha. Toda, toda a leitura de Tarot, ela, ela é basicamente uma história em quadrinhos, né? Ela está ali para ser contada. Você tem que fazer a leitura realmente vendo, vendo ali aquela jornada que tá acontecendo na sua leitura. Então, pronto. O orgulho, o casamento, se eu quero ter esse casamento ou uma mentoria nesse momento. E para amanhã é onde é que eu vou fechar meu ciclo? Onde é que eu vou encerrar? Ou se realmente faz sentido eu seguir este caminho? Se eu tenho se eu tenho um fim de ciclo na Carta do Mundo e o 10 de espada dizendo quit, para agora, cara, pode ser que amanhã eu tenha realmente que me perguntar na frente da pessoa até se faz sentido estar ali mesmo. Se é se aquela entrevista, se ela não pode ser um passo mais importante para ou, um outro ciclo, isso aconteceu comigo. Agora é interessante você trazer essa combinação. Não foi exatamente essa, mas saiu uma combinação parecida com, com essa quando eu estava mudando de, de emprego, em que eu precisava sair um pouquinho da área. Eu estava atuando como professor e fui trabalhar numa nova empresa e saiu uma combinação semelhante a essa. E quando eu fui receber, quando eu fui recebido na entrevista, me fizeram essa pergunta. Cara, a gente tá te mostrando um mundo diferente do que você tem acessível hoje na posição que você está. Faz sentido para você ou não, não faz o menor sentido. Mas é isso que eu quero. É um novo ciclo, eu entendo que é um novo ciclo. Eu entendo que talvez seja necessário eu matar o atom que havia antes para poder dar para poder ter um novo atom, mas eu acho que é necessário. Então, eu estava disposto a isso. Interessante. Não tinha feito essa... Agora eu estou associando.
0: É porque assim, a gente pode inverter. Porque, por exemplo, se saísse um cinco de bastões de briga e alguma resposta, tipo uma torre, aí você fala assim, vou, vou me fuder. Um <risos> cinco bastões de torre. Aí você, como é que você encararia numa negativa dessa? Você pode tanto encarar que, cara, eu tenho que estar preparado para levar a paulada,
1: porque pode ser que a pessoa que vai me entrevistar vai pegar pesado amanhã. Ou se eu estou indo armado para a situação. Se eu estou indo... É, não é? Combinação legal. Se eu não tô indo com várias pedras na mão e várias expectativas na mão e, eu, e aí eu vou receber uma Saraivado também. Imagina que eu, nós temos uma empresa extremamente tradicionalista, retrógrada, e, é, e aí nós temos um, um homossexual que quer trabalhar nessa empresa, cara, ele vai receber essa levada. e é preconceito e ele deve pode entrar na justiça e tudo mas ele ele tá ele está disposto a trabalhar nisso ele realmente quer se, se pôr nessa nessa posição ou ou o contrário de, de uma pessoa de uma pessoa que é ultra tradicionalista e trabalhar no, numa empresa que é super avangar finalmente está no século 21 e e lidando com sexualidade de forma muito mais saudável do que, do que costumavam fazer antes. Será que essa, esse cara quer trabalhar numa empresa como essa? Ele está pronto para lidar com esse tipo de, de realidade? Então, se ele vai estar tá armado ou se a empresa vai estar tá armada nessa, nessa situação.
0: E aí que veio o grande paradoxo do tarô, porque se você, você tira lá torre mais cinco de baixa, você já sabe que o cara está todo armado e você vai de boas e você já está preparado para tudo, então você já vai lá, leva um chazinho, blá, 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 e aí você conseguiu um emprego. Isso significa que o tarô errou? E aí? Você vai gritar e brigar para você perder o emprego, chegar em casa e falar, caralho, o Tarot acertou. Eu
1: acho interessante. Eu sempre uso, inclusive lá no curso eu falo, é um exemplo velho, é um exemplo antigo, mas ainda é muito funcional. por exemplo da Oráculo do Matrix. Ninguém é obrigado a lembrar da cena, mas eu guardo ela no meu coração. Quando o Neo vai conhecer a Oráculo no primeiro filme, lá de 99, quando ele vai conhecê-la, ela diz, olha, você quer um biscoito? Não se preocupe com o jarro. Aí ele, que jarro? Quando ele vira, ele quebra o jarro. Aí ele, pô, como é que você sabia que eu ia quebrar o jarro? Ela, o que vai fritar o seu cérebro hoje à noite é, você teria quebrado o jarro se eu não tivesse falado? Isso faz muito sentido com a história como um todo e com o tarô também. O tarô, como ferramenta oracular, ele faz essa brincadeira também. Ele, cara, eu tô te preparando para situações. Não era isso que você tava buscando? Você tá usando a sua verdadeira vontade para buscar aquilo que você quer? Então tá aqui, ó. Essa é a forma. Às vezes você tem que ser provocado, você tem que ser atiçado para alcançar aquilo que você tá buscando. Não é a questão do tarot errar. Até porque não existe pergunta errada.
0: Nessa cena, a coisa que mais me impressionou é que ela dá um biscoito pra ele. Depois revela que eles são programas de computador. Então, na verdade, ela deu um cookie pra ele guardar. E mais importante, tô... ela perguntou antes. Você Eu quer pergunto, um cookie? Você quer um cookie? Ela aceita <risos> a nossa política. I do. <risos> O está perguntando assim, por utilizar o tarot de forma terapêutica, você acredita que a busca por palavras-chave ou explicações de cartas pelo manual atrapalha na meditação na, sobre as imagens ou o conhecimento prévio dos significados auxiliam na interpretação?
1: Eu não vejo como atrapalhando, não. Ficar usando direto, mesmo depois de anos praticando, talvez, mas todo mundo precisa ter uma base. E muitas vezes você vai olhar para aquela carta, desculpa, mas nem todo mundo tá, já nasce com essa capacidade de alguns artistas, porque tarot é uma arte, de olhar para uma carta e ter um sentimento atrelado a ele ou de ter um símbolo que seja mais forte na, na relação. Então, não. Se aquelas palavras vão te ajudar, aceita aquelas palavras para você desenvolver. Vou, vou pegar a carta do Cinco de Espadas, por exemplo. Ah, o nome da carta que o, que o Alistair Crowley deu no Tarô de Totti foi Derrota. Alguns magistas gostam de associá-la tanto à individualidade quanto à irracionalidade quando você lida só como indivíduo e não como grupo. Essas são palavras que vão ajudar o seu repertório. Tenha mais repertório. É por isso que eu, eu, eu não canso de recomendar. Você quer ler o livro de Todd, do Aleister Crowley? Leia, mas leia também o, o Ney Naif. Leia o Vít Pramad, que é um dos caras que mais fala sobre o uso terapêutico do tarot. Leia tudo, mesmo os livros ruins. Pega os livros lá do, do próprio Wade, dos filhos dele. Cara, os livros são ao meu ver, são terríveis de compreender, são muito, são muito complicados, eles não falam exatamente sobre a carta, ou eles não dão significados tão profundos. Alguns deles, até por uma questão de, de, de sigilo, da ordem, não, não revelam muita coisa. É, mesmo assim, porque isso te dá repertório Repertório é muito importante
0: Uma pergunta, Nívia, oi Nívia, belezinha A pergunta, que método que você usa E por que, que você escolheu esse uso?
1: Como eu disse, eu, eu gosto de fazer a leitura europeia né? Com os arcanos maiores E os, os menores para dar significância Dependendo do consulente Do quanto que ela está disposta a ceder detalhes Da situação, abrir Se sentir confortável para abrir E dependendo do, da situação em si Que ela está compartilhando comigo, do tempo eu faço leituras diferentes Então, às vezes, eu tenho leituras de uma carta só Três cartas Gosto muito da leitura Peladan Que são cinco cartas Cinco arcanos maiores Cinco arcanos menores Tenho que admitir que eu já fiz alguns outros testes aí Esses eu tenho que admitir que foi muito a minha praia, não
0: Se eu pegar num livro O livro manda eu pôr 16 cartas E uma de cabeça para baixo E uma no teto Você acha que o cara tem que obedecer ou nem? O tarô é seu
1: Você cria as regras Criou a regra? Segue a regra e é isso. Você pode criar e inclusive deve criar a sua própria leitura. Eu faço eu faço isso direto. Às vezes, três cartas para mim não é suficiente. Eu crio uma leitura com quatro cartas, ponho as quatro cartas naquela posição, depois ponho os arcanos menores em cima também para dar significância. É, eu compartilho obviamente algumas das que fazem sentido para mim. Então, o Peladan é um bom é um bom exemplo. A Lois Carabeu criou um tipo um, uma leitura chamada O Escaravelho, né? Porque eles são super criativos na hora de criar um nome. É, mas a leitura escaravelha é, é muito legal. Ela tem nove cartas que você pode utilizar com os nove arcanos maiores e os menores em cima. Ou você pode fazer a leitura americana. Eles recomendam fazer americana. E tem a cruz celta que é super conhecida. Pois cruz celta é, tarou aí no, no, no Google vai aparecer em imagens aí já para estudar. Sato também é muito legal e ela é muito semelhante à cruz terapêutica que o pessoal utiliza. Ela segue esse mesmo preceito.
0: Não, eu tô hum. perguntando assim porque geralmente a galera leiga que escuta tarô e fala: que ah, eu quero aprender o tarô". Eles ficam muito focados no livro. Para eu fazer o livro de tarô, o que que eu fiz? Eu fucei uns 40 livros e anotei tudo que todos os caras falavam. O Alester Crowley disse isso, a disse aquilo, é, Liz Green disse isso, do blá, 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 blá. Joguei no Excel, tirei a tabelei, tirei as repetidas, Embaralhei, uhum. e coloquei conceitos chaves e joguei as 50 definições Isso eu perguntando por quê Porque a galera que, que compra o livro e não sabe nada Ele vai olhar e falar, ah, se o Crowley falou que é zumba, Então é buzuzumba E às vezes, de repente, não é para aquele cara Então eu não quis dar, tipo, a, a falácia de autoridade eu coloquei, ela tem várias. Uhum. Não, porque os caras repetem muito. E aí você vai colocar, às vezes, o cara fala a mesma coisa e tal. Não foi um jeito que eu coloquei. Eu queria deixar um espaço em branco o cara ainda anotar uh, embaixo. Mas aí a gente fez uma reunião e chegou à conclusão que ri, livros não se riscam, e as pessoas que rabiscam livro precisam ser açoitadas. E aí eu não deixei um espaço para rabiscar no livro. Mas a ideia é que. Você que está escutando ou está ouvindo isso, melhor livro de tarot que vocês vão ver na vida de vocês é o caderno de vocês. Todo o resto é material de consulta.
1: É isso aí. Esse, esse sem dúvida. De ter um, um livro das sombras ou um livro dedicado só para o pro, pro seu tarot, para suas leituras, para você estudar, isso sim, concordo plenamente. Porque, no final das contas, é lá onde você vai colocar suas tiragens que, sem dúvida nenhuma, serão muito melhores do que essas que eu falei ou que você leu num livro... Elas falam, sem dúvida nenhuma, farão muito mais sentido. Aí sim, aí eu concordo.
0: Rodrigo perguntou para você assim: é, no tarot tradicional você lê per respostas, então, e no terapêuticos você, vê, você faz perguntas
1: o terapêutico ele, foi, ele é mais voltado para perguntas sim, tem uma vertente das pessoas que fazem leitura terapêutica também que ele não vem com perguntas é, são provocações mesmo, bem assertivas diga-se de passagem é, o próprio Vito Pramad, ele comenta bastante sobre isso, acho que já, já deve ter falado para meio mundo de gente, mas ele foi o cara que escreveu este livrinho aqui Curso de Tarô e seu uso terapêutico que é super conhecido, às vezes falta nas livrarias, mas Deus abençoe a Amazon, que traz as coisas para a gente a Amazon não precisa de Deus abençoando, né? <risos> Mas ele coloca ao final do livro uma série de combinações e definições que são perguntas papum, são, são provocações rápidas. Então, na leitura terapêutica dele, ele fala lá sobre qual é a sua âncora, qual é uma crença limitante para aquela situação. E aí, digamos que sai a sacerdotisa. Cara, você está mantendo segredo que você não deveria manter ou você não está indo atrás da sua espiritualidade? pá, tá, toma essa na testa e seja feliz. Eu ainda prefiro uma leitura terapêutica mais, mais de provocações através de perguntas, porque quando você só traz as respostas prontas ali para você, não há reflexão. Eu acho que a, a reflexão é que vai te fazer dar o próximo passo, mas isso é, é a minha opinião.
0: A Nívia também pergunta que se você usa algum, alguma linha de magia, você aplica o tarot nessa linha?
1: Não, atualmente não. Eu gosto de estudar a cabala hermética, como eu dissocio tudo, separo em caixinhas e racionalizo o meu processo, tarô é tarô. Tô ansioso para chegar o material do que o Del Débio fez, tarô é a cabala hermética. Mal posso esperar para ler, mas eu gosto de manter as coisas um pouco mais separadas. Gosto de estudar simbologia, vejo as correlações, aumento o meu repertório, mas separo.
0: É, e ela também perguntou eu preciso desse tarô, mas qual desses que você tá falando? É o Legacy? Que assim, a gente está nesse momento com os Financiamentos, da pré-venda, né? E a gente está fazendo três tarôs ao mesmo tempo, que o, o livro de tarô é um livro de história da arte e tarô. Então, o que, que eu fiz? Aquele trabalho de formiguinha, fui olhar assim, qual é o primeiro registro histórico de tarô que tem. Ah, tá lá o esforço, tem, tem mais uns antigos, tá lá. Tá, tá, tá. Achei a carta lá do Mago. Daí eu divido Arcanos Maiores, o Louco. Eu fiz aquele trabalho metódico de Deodébio, né? Aí o louco, qual é o primeiro louco? Aí eu achei os três loucos mais antigos. Como é que eles eram? Ah, é um mendigo, é um cara da festa. Por quê? Aí eu achei uns quadros da época. Aí eu falei, olha, o conceito do louco nesse instante era o, o cara... Porque é o seguinte, tem um deck que chama deck de mantenha. Que eles são 50 cartas e as 10 primeiras são as condições humanas. E aí você começa, o mendigo, o artesão o camponês, o comerciante, o nobre, o o imperador e o papa, que são essas primeiras cartas do tarô. Então você tem o mendigo, que é o primeiro, e o artesão, que é o segundo, que vi... acabaram virando o louco e o mago. Aí eu fui atrás de procurar. E aí você tem imagens de guildas que mostram um santo padroeiro dos, dos artesões. E ele é aquela figurinha do mago tradicional em cima da mesa com os instrumentos. E aí eu punha de ainda, lado. Então ainda eu,
1: sem, a, ainda eu, sem a mão para cima e para baixo, né? O
0: maluco <risos> trabalhando num, num prato ali, com a roupa vermelha. Comecei a pegar esses detalhes, então eu fui, fui avançando. Aí você tem alguns tarôs do século XV, XVI que só sobreviveram uns pedaços de papel porque as cartas foram desintegradas ao longo de 600 anos. O que sobreviveu era umas folhas de papel que não eram cortadas, que o cara usou como forragem para fazer uma capa dura. Então existe existe o tarô não recortado. Então você tem algumas alguns arcanos que estão pela metade, tem uns, uns pedaços, mas dá para olhar como é que era feito. Aí vai o tarô de Paris, o tarô do Vevio, depois os tarôs de Marselha que são diferentes. E aí você vai pegando um monte de detalhe doido, né? Tipo o Papa Aí você tem a reforma protestante. Então, os caras estão cagando pro Papa, eles tiram o Papa da, do, do baralho. Aí, em algum deles, eles colocam ali, é, Júpiter e Juno. Aí você tem, sei lá, por exemplo, o imperador, imperatriz. Aí, quando tem a Revolução Francesa, eles tiram. Aí vira o vovô e a vovó no Tudek. Então, foi essas coisas. Então, é um, é um livro de tarô História da Arte. Mas aí eu coloquei, conceitos chaves. Como eu não ia falar assim, ah, o deve falou que o louco é Novos Começos. Mas aí você começa a dar uns adjetivos, você fala, pô, deixa eu olhar. Aí tem um, tarô, tem um livro maravilhoso que a mulher junta uns 15 caras o que cada um falou. Aí você tem o livro de Totti Aí você tem o do Rider-Waite, da Liz Green. E vários outros sites onde os tarólogos vão pondo palavras-chave. Falei, cara, quer saber? Eu vou fazer conceitos-chave. Eu vou pôr tudo que tem a ver... Claro que você acha uns ali que você olha e fala, mano, não tem nada a ver com nada esse louco. E aí eu tirei, aí eu fiz uma certa curadoria na, na parada. Wow. E aí organizei o livro para ficar desse jeito. Então ele é meio que um guia para mim, assim, sobre o tarô. Aí quais são os três tarôs? Um é o HKT, vocês já conheciam, que dá essas palavras-chave tudo. O outro a gente arrumou um desenhista, que é o Douglas, que aí a gente ficou chicoteando ele, um ano inteiro eu fiquei em cima dele, buzufando e falou assim: Faz uma borboleta aqui, filho da puta, faz um não sei o que lá, põe um treco aqui, põe a mão do cara para cima, põe cinco dedos abertos, até o tarô ficar do jeito que a gente queria. Então, esse é o Visions, que é esse que o Grola colocou as corzinhas. Você vê, os três, dois, três e quatro dos arcanos menores, eles são ligados a ares, né? Então... Você Sim. vai ter Marte em Ares, Sol em Ares e Vênus em Ares. Aí mas você vai ver que depois do 4, ele tem os caras saindo para dançar e aí tem uma torre no fundo. Aí eu pedi para ele fazer a torre, que é a torre-torre. Sim. Então a gente foi dando umas variações. A beleza de você fazer esse lamen com essas cores é que quando você faz pelo método europeu, coloca duas cartas, elas conversam entre elas. Então, de repente, você tem uma carta que é a torre, que é um, um Marte, e aí você tem uma outra carta que vai ser, sei lá, eu Marte em alguma outra coisa, você consegue perceber essa nuance. E aí o terceiro tarô que acabou fazendo foi o de Brinde, que era o Legacy, que eram os tarôs mais antigos que tinham. Então, os, os Esforza, uh, o Vivile o deck de Esther, o deck de Charles VI, etc., só que cada um desses tarôs, eles têm tipo cinco, seis arcanos que sobrou. Não existe o deck inteiro. Então, o que a gente fez? Reprodução da carta.
1: Diz que nem o Viscontes Forza, que é um dos mais conhecidos, sobreviveu todos, né?
0: Não tem nenhum deles. Então, a gente pega aqui, ó, os mais antigos. E aí, o que acontece? Como não tem completo, a gente fez o um fundo igual para todos. Então, isso significa que Você vai ter tipo três versões do louco. Aí, você escolhe monta o seu. Exatamente, ó. você tem três versões do louco. Qual é o exercício de meditação que a gente vai propor? Você vai olhar essas cartas e ver qual que se identifica mais com você. Porque tem, tem carta, por exemplo, do Sol, que é, uma, é a cena do Alexandre o Grande com o Diógenes. Tem o um arcano da Lua, que é um homem. Tem o um arcano do Sol, que é uma mulher. Então você tem várias coisinhas meio diferentes para escolher. E cada um vai conversar com cada um. E aí você compõe o seu próprio tarô. E a gente fez as contas lá Dá um trilhão e meio de combinações possíveis.
1: Dá pra fazer muita coisa.
0: Ó, o Norton Caramba. tá te perguntando se você conhece o tarô mitológico.
1: O, acho que o tarô mitológico é um dos mais vendidos no Brasil, né? É o da, daquela caixinha preta com as laterais douradas e tal. É um dos meus favoritos. Cara, eu não sei qual é eu, eu devo ter algum problema. Hum. Todo mundo gosta desse tarot. Eu não, não curto. Eu, eu não sei. Eu tenho, eu tenho um problema com o desenho. Eu discordo de alguns dos mitos que foram colocados lá. Sei, eu não sei. A minha resposta pra... Geralmente, quando o pessoal me pergunta você gosta do tarot tal, você gosta do tarot tal, você gosta do tarot tal... Cara, funciona pra ti? Senta a porra. Porque... Eu gosto da
0: história da a primeira e a segunda. Aquela história de moedas, eu acho zoada porque ela dá uma sabotada no final, né? Porque o cara se fode muito. aí, né? no final, ela dá uma engriparada lá até o, o Dédalus ficar rico. Nossa. Como é que ele termina rico? O cara termina fudido. O filho dele cai do, do penhasco. Vai, sobe até... Ela. Então ela dá uma engrengada, assim. É, Eu gosto de comparar ele com o do Crowley. Se você pega toda a mitologia,
1: ainda mais quando é a mitologia grega, um pouquinho da romana também, que normalmente termina em tragédia, como é que você vai explicar um 10 um, um de ouros? A ideia não casa. Não faz sentido. Bom, mas... De novo, não faz sentido para mim. Se faz para a pessoa legal, senta, senta pura.
0: Nívia colocou o Vet melhor pessoa e recriou a Cru Celta. Foi.
1: E ele recriou mesmo. Ele deu um, ele deu um novo significado para algumas das posições. Eu não sei, eu não sei se todo mundo uh, aqui já já teve a possibilidade de ver o livro, mas ele deu novos nomes e novas significâncias uhum. para cada uma das posições. E dessa forma tem como você ter um, um resultado um pouco mais terapêutico do que a Cru Celta. A Cruzelta ela já é Bem legal, ela é bem completa, mas tem algumas palavras-chave ali que se você mudar, você consegue fazer reflexões mais consistentes, mais profundas. Então é uma boa. Uma outra escritora que lida bem com a leitura, o uso terapêutico do tarô, é uma escritora chamada Juliette Charman Burke. Ela é bem conhecida, até nos livros dela, quando ela ela sempre lança um tarot com imagens novas e, e a interpretação das cartas. Quando ela vai fazer a interpretação das cartas, ela conta a história por trás daquela carta para que você não precise ficar decorando palavra-chave. Que Eu acho isso da hora quando ela faz. É. Esse livro, do, o, o novo livro completo do tarot, por exemplo. Essa versão está em inglês, mas já saiu no Brasil também. Da Juliette Charman Burke inclusive foi foi a, o prefácio dele é pela Liz Green ela fez isso justamente com cada uma das cartas contando a historinha e, e faz muito mais sentido pelo menos para mim que gosto de histórias para quem gosta de lista tá aqui ó palavra chave essas Decore. segue massa também mas para mim funcionou melhor
0: oh, Uso... o Vitor Tagliari falou assim um tarô que explodiu minha cabeça foi o New Visions principalmente e... para expandir a forma como interpretando as imagens e aí Esse é o papel que ele mostra por trás é,
1: cá estava eu pensando, já que o seu tarô, um dos seus tarôs novos aí é o Visions, eu acho que você também deveria fazer o seu New Visions. Ele é maravilhoso, gente. Ele pega, ele inverte a perspectiva da, das cartas do, do Wait. Por exemplo, você tem a carta do carro. Ele mostra que atrás do carro tem dois escravos. As esfins estão lá na frente, mostra as costas do cara que está na biga e atrás ele carregando escravos. Ele mostra a carta da Imperatriz, por exemplo. Na carta da Imperatriz tem, tem lá ela grávida, né, olhando a câmera né, Para o ilustrador Quando mostra a parte de trás estão as duas crianças dela Atrás, presas <risos> Brincando no chão Mesmo com o portão aberto, mas é por ela ser super protetora Então ele mostra realmente uma perspectiva bem legal Eu gosto é, Pra Eu quem gosto. não
0: conhece, ele é usado muito pra meditação então, Você põe o Headerweight de um lado e ele do outro E aí você vai ver o mago de frente e de costas E aí sabe aquele exercício de visualização criativa que a gente faz? Então você faz essa meditação e você se coloca no lugar do mago Então quando você faz um terapêutico com o... O Visions e o e você tendo a jogar no lugar da carta, deve ficar uma coisa muito interessante aí.
1: Né? Deve ficar muito boa. A, a minha preocupação, especialmente dentro da leitura terapêutica, é de que as pessoas comecem a associar, por exemplo, o New Visions com o um aspecto de sombra, o que não é, ou o tarot normal do Waite como o aspecto de luz. Todas as cartas carregam em si esse, esses aspectos. A gente tem todos os tons ali, da luz à sombra. Por isso que eu não gosto muito de... Quando o pessoal faz a leitura com carta invertida, eu não curto fazer carta invertida. Ah, se a carta sair invertida é porque é ruim, isso tem um significado negativo. Para mim, não. Se você vai usar essa regra na sua leitura, use essa regra. Mas, ao meu ver, não faz muito sentido, não. Porque você corta metade do significado da carta.
0: Tem um irmão chamado Alexandre Garzelli. Ele falava assim, quando a carta sair de cabeça para baixo, você peça licença para o seu consulente, planta a bananeira... E olha a carta de cabeça para baixo, assim, e aí você responde para ele. Ajeita a carta, pô. Ajeita aí, a carta. Então, perguntando se você conhece o tar, a, a parte terapêutica do tarô do Alexandre Jodorowsky. Então, as pessoas
1: também me fazem essa pergunta bastante. Ah, você acredita que até hoje eu não li ainda os textos do Jodorowsky sobre, sobre isso? Não li. Desculpa, não tenho como, como comentar.
0: Eu tenho ele, eu comecei a folhear, mas assim, ele gosta muito do Marcelia. Eu tenho uma birrinha com o Marcelia. Hum. Então, Coitado, gente. atrás, mas assim, meu irmão falou que o livro é muito legal, assim, muito é. bacana. Ele tem uma visão meio doidona da parada, mas é, é <risos> bem interessante mesmo, tá?
1: Eu tinha visto aqui, aproveitando esse gancho, eu tinha visto mais acima, alguém me perguntou sobre o do Jung e o Tarot, foi o André Galdino. Ele perguntou sobre o que eu acho de Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica da Sally Nichols. Esse eu li. E eu acho muito legal. Às vezes eu me preocupo que as pessoas ficam querendo misturar ou com psicologia. E, embora eles dialoguem, eles não se misturam. Eu gosto de ver a, a, o trabalho do psicólogo dissociado de toda e qualquer crença ou sistema que a pessoa tenha. Então, já ouviu falar de psicólogo cristão? Existe essa essa ideia de psicólogo cristão. Tem pessoas que, ah, não, eu quero ir para um psicólogo cristão, porque ele pode ajudar meu filho, que é homossexual. Quando você faz a, a, a associação da psicologia com qualquer outra, qualquer outra área, especialmente quando é relacionada à crença... Meu, meu alerta vermelho dispara Então assim, se o seu psicólogo, por exemplo Faz uso do, do tarot Legal, que se você gosta disso Legal, mas se ele faz isso como uma prática diária E ele fica dizendo que isso tem a ver com Jung E fica jogando isso como uma verdade para você Questione se isso Até onde isso vai te trazer algum Benefício, porque sinceramente Eu, eu, eu ponho em si questão Dito isto, gosto muito da visão que o Jung tem do tarot É um livro que eu recomendo sim É um livro muito bom E ele traz, de novo, um repertório mas mais do que repertório, ele traz profundidade para alguns dos questionamentos relativos aos ar Arcanos maiores. Ele não traz, ele faz um breve comentário só sobre os Arcanos menores, mas sobre os Arcanos maiores ele faz uma leitura assim semiótica muito legal.
0: A Nívia coloca, o Visions traz o cenário do arcano também, ele expande, né? Ele coloca em volta toda, toda aquela pegada. E a Daniela também comentou, ela não gosta da leitura invertida. Uma coisa bacana de você ver no tarô é olhar o verso do tarô. Você vai ver que todo tarô mais popular, voltado assim, para leitura e tal, ele tem o frente-verso que você inverte e você não consegue é, identificar. É e aí. os tarôs herméticos barra-ocultistas, barra-hermetistas, eles têm um desenho no verso que não vai é, permitir que você vire ele de cabeça para baixo. Ah,
1: é isso aí é mais contigo, Del Débio? Por que, que o pessoal faz isso?
0: Não tem nada que diga isso historicamente, mesmo porque o tarô ele era um jogo de cartas, então até você chegar no século, sei lá, 18, 19, você não tinha uma coisa oficial de vamos usar isso para cabala lo e é autoconhecimento e é as ordens e etc. Isso aí só começa depois do Etélia, depois do Gebelin, aí o Papi, o Irte, essa galera que trouxe para a maçonaria. Antes disso era um jogo de carta. E pior é que eu fui aprender as regras, eu fiquei curioso, eu coloquei no livro... As regras do jogo de tarot é legal de jogar. É que ela chama blasfêmia. Parece um jogo muito divertido. É um jogo de vazas. Eu não sei se alguém daqui já jogou bridge. Até o então, mais fácil, copas. Ah, tendo... ah obrigado. Então, no jogo copas. de tarô você faz como? Você divide entre as quatro pessoas as cartas. E aí você tem é, os naipes. Então, se eu, se eu colocar uma carta de um naipe, todo mundo é obrigado a seguir o um naipe. E aí, você no final, você olha a maior carta, ganha a vaza. Se você não tiver desse naipe, você pode colocar uma carta de outro naipe, e aí ela perde, ou você pode pôr um arcano maior, aí ela ganha. E alguém pode pôr um arcano maior em cima do seu, e o um arcano maior vale pelos números. Ah, não, isso sou tão a... errado. Não, eu li a bagulha e falei, nossa, oh, dá até uns arrepios. Eu falei, Talvez um duelo de magos né, na parada.
1: Cara, o meu, o meu medo, eu tô pensando qual é o mais quatro nesse uno aí.
0: Eu conversei com os italianos, eles falam que lá na França, na Itália, os caras fazem campeonato disso. De... E os velhinhos, cara. tipo, perde a amizade, cara, se roubou no jogo, ganhou. O cara fica puto, não fala mais com você. É um negócio mal sério, é tipo truco.
1: Não. Cara. cara, não rola. Eu, eu concordo, o Vitor foi, foi que falou aí, super trunfo.
0: <risos> Porque ele é antigo essa visão de tipo, os livros mais antigos que eu olhei do século XIX já tinham a, a visão invertida da carta. Então, não é, uma, não é uma novidade esquizotérica e tal, é uma coisa bem antiga, né? E era engraçado porque a, a, também eu fiz a mesma pergunta no Tarot de Lenormand e tal, e também varia. Então, oficialmente, você só põe as cartas, mas tem pessoas que também fazem com, a, com as cartas invertidas. Mas eu acho que é muito complicado, cara, é punhetar demais. Porque o Tarot, ele já tem as duas visões. Então, quem falou que não gosta? A Daniela. Você pega, por exemplo, se você estudar o naipe de espadas e o naipe de taças eles são intrinsecamente opostos. Então, por exemplo, você pega o três de, de taças, é casamento. É os caras comemorando, alegria, festa, etc. E o três de espadas é divórcio, é as três facadas. É separação, é perda, é tristeza. Então, quando você pega os dois, e você, você comparando, vai dar a mesma coisa. O seis de taças, é prazer, é você pensar numa solução do passado para resolver o presente. O de espadas... É a solução nova, o caminho único, só em aquário. Que é uhum. tipo, você pensar e trazer uma solução nova. Então, se você analisar cada um, depois vocês façam esse exercício, eu não vou dar isso mastigado. Mas analisem o, o naipe de, de taças e de espadas, os menores, e vocês vão ver que é, é, eles são complementares barra opostos. Então não tem necessidade. Mesmo porque você vai fazer assim, se você tirou um 10 de espadas de cabeça para baixo, é o quê? Se é o oposto, deve ser o quê? Alegria?
1: É, vai ser o vai ser É o vai ser
0: oposto da ruína. Né? Então não faz muito, muito sentido. Mas tem gente que, que alega, que fala assim, ah se eu colocar de cabeça para baixo, é porque é uma energia que está faltando, o whatever. Mas se a pessoa ah. concordar, estudar e usar desse jeito, beleza. Mas na minha opinião, eu acho necessário. Assim. Em
1: algumas leituras, a gente tem posições específicas de o que está faltando ou algo que você deve prestar atenção, que você deveria estar dando atenção nesse momento e não está. Você já tem isso na leitura. Então, você não precisa associar mais isso, de ter a carta de cabeça para baixo, que vai ser a falta. Tá, você quer, você quer usar essa regra? Usa. Mas como é, que você vai, como é que você vai lidar com a falta da falta? A posição é isso é o que está faltando. Aí, está faltando, faltar energia? Fica bizarro. Fica... De novo, se essas regras funcionam para você, tarotista, magista, que decidiu, manda bala, é isso aí. Mas eu acho que é complicado demais. Eu acho que eu eu, eu acho legal esse, esse pessoal que gosta de teorias da conspiração nesse nível, mas não, eu não chego aí, não. Não tenho esse nível de inteligência
0: ainda, não. Ah, o Vinícius está perguntando o seu... Que, que você acha? Ele pergunta... As pessoas dizem que não deve tirar para si próprio. Então, na verdade, eu vou expandir a pergunta. Então, fala assim. Como que você enxerga a respeito de você tirar para si mesmo e você tirar para outra pessoa. Como é que você vê essas duas situações?
1: Vou tentar resumir em uma carta. Seis de espadas. A questão de você fazer a leitura para si e para os outros, é analogia terrível de criança, né? Eu fui professor, então vamos lá. Você vê o problema quando ele está aqui, você vê o problema quando ele está aqui, mas você não vê o problema quando ele está aqui. né? Então, é justamente quando está de bem debaixo do seu nariz é que você não vê. Então, às vezes, quando a gente faz a leitura para as outras pessoas, a gente consegue se distanciar mais da situação, e ter uma visão mais abrangente, né? menos tacanha da situação como um todo e conseguir fazer as, as perguntas. A gente tem mais coragem, quando é com outra pessoa, de fazer algumas perguntas. Pelo menos eu, eu tenho essa visão. E isso é o que está acontecendo. A gente adora dar pitaco na vida dos outros. Então pode ser que isso facilite um pouquinho o processo. E essa é a minha principal observação quando você faz a leitura para si, de você não se sabotar que a gente tem essa mania. Nós temos mecanismos de, de autossabotagem muito fortes. Então, às vezes, a gente começa a querer enviesar as posições, a leitura da carta, o significado dela. É, avisando, Porque se você está lendo ali, você tá doido para, sei lá, se relacionar com a pessoa. Você pediu um conselho, parou para poder ser a, a pessoa, aquela pessoa que a outra quer. Aí você vai fazer uma leitura que vai ser bem enviesada suponho. você não, né? você quer o melhor para si, olha, que legal. Não.
0: Você tirou lá um três de espadas e falou assim, vão vir três cavaleiros se ajudar. É.
1: <risos> então, o, o grande receio é de você ser, ser atacado por si mesmo nessa, nessa ânsia de se sabotar. Mas, de novo, todos que estão aqui, eu acho que nenhum da, nenhuma das pessoas que estão aqui chegou aqui por acaso, encontrou esse link, clicou e resolveu entrar por acaso, olha, um link de live, vou participar. Acho que ninguém está nem em época de fazer isso. Acho que ninguém tropeçou e caiu aqui. Todo todo mundo aqui já está numa, numa busca ou numa senda de conhecimento já desenvolvido. Então, acho que todo mundo aqui tem um mínimo de maturidade para parar e se analisar na hora que estiver fazendo essa leitura. Então, qual, qual é o ponto de... Por que que não deve ler para si próprio? Se você cara, se você está num caminho de desenvolvimento espiritual, senta por Ele é ferramenta de desenvolvimento. Ele é para ser usado dessa forma.
0: Inclusive, fazer tiragens e anotar no livro. Que Essa Por é uma das favor. coisas muito massas que, que eu coloco que você faz uma tiragem da semana.
1: Pode ser do diário, pode ser da semana. É, eu, eu conheço duas pessoas que têm o registro de toda semana. O que, que eu posso esperar do meu trabalho, o que, que eu devo estar preparado para o meu trabalho, nos meus relacionamentos. E qual, qual era o outro? Acho que era com relação à saúde. E com relação à minha saúde. E eles faziam isso toda semana. Um deles, inclusive, não só fazia isso, como ele fazia para toda a sessão de RPG que ele participava. Aliás, essa pessoa está ainda fazendo isso. Então, toda a sessão de RPG que ele participa, antes de começar a sessão, ele puxa as cartas para ver como é que ele pode narrar melhor. E ele anota, tira foto é, no celular, faz as, as anotações e tal. Então, ele usa isso como ferramenta para estudo. Show! Põe no, põe no seu beleza. dia a dia.
0: Suplementando aquilo que a gente estava falando, as imagens invertidas, a Nívia colocou com razão. Baralho comum, ele tem todas as imagens já flipadas, né? metade de rei de cada lado. Então não tem como sair invertido. Isso é, é uma é isso coisa aí. dos tarôs, mas... É que também tem o um tarô bem antigão, mas ele era meio que uma obra de arte, né? Eles chamam de triunfo, mas é bem uma parada. Eu cheguei a pesquisar, tem uns quadros renascentistas lindos que tem uma ordem mesmo. Então primeiro vem os cavalos, depois vem o triunfo da vitória, depois é o triunfo da fortuna, depois vem o triunfo da, da, sobre o cupido, né, um cupido de cabeça para baixo preso, que é o pendurado. Depois o triunfo da morte, aí o triunfo da, do tempo. E aí como se fosse um desfile de carro alegórico, e as cartas elas meio que seguem essa ordem. É, é bonitão, e, e eram umas pinturas caras tem os tarôs com ouro, umas
1: paradas muito doidas, assim será que foi desse triunfo que veio o super trunfo? será que o Vitor Tagliari estava mais certo do que a gente estava pensando?
0: <risos> o tarô egípcio também dá para usar? Não.
1: dá, especialmente se for aquele o tarô egípcio de Kier é, que é, é de uma editora que, que nem é egípcio, ele foi produzido na Argentina é esse?
0: é esse aí, eu, eu, é. ele é bonitinho, mas eu acho ele confuso demais eu, tenho eu que preciso concordar. achar alguém especialista nele para entrevistar, porque eu tô muito afim de...
1: Ele tem muitos símbolozinhos, que eu acho que se a gente for entrar nessas idiosincrasias aí, a gente vai acabar se perdendo. Inclusive, quando for ter esse podcast, eu não quero perder por nada. É difícil encontrar uma pessoa que saiba ler bem aquele taru. Apesar do nome, ele não é egípcio. Ele Sim. é argentino mesmo.
0: Ele vem de um outro baralho que uma chama Falconer. Ele é em preto e branco mesmo. Na verdade, você teria que você pintar. Ele é, ele é o precursor daquele exercício do bota, que eu, eu anotei de te perguntar e esqueci, eu já vou fazer essa pergunta então, uhum. que é o tarô, quando você pinta ele na, na terapia. Porque várias ordens iniciáticas, elas têm como princípio você fazer o seu próprio tarô. Então, antigamente, uhum. quando era tempos raiz, né, o ocultista raiz, tinha que desenhar o seu próprio tarô ou contratar um artista e, e trabalhar até você fazer o seu próprio tarô, como um grau. Sim. E existem algumas ordens iniciáticas que você tem que pintar o seu próprio tarô. O que, que você pode falar desse uso como terapia também?
1: Eu acho que vai fazer muito sucesso com o pessoal que, mais profano também que gosta de ficar colorindo coisas. Nós estamos em uma época em que esses livros estão voltar a vender, né? É um princípio terapêutico legal se você utilizar aquele momento para você se fechar numa reflexão naquele momento, porque essas práticas repetitivas é basicamente como se você estivesse com o Japa Mala na mão, né? Então fazer isso. Enquanto você está colorindo o seu próprio tarô com as cores que tem um significado para você, poxa, isso... isso tem um potencial, e aí, aí a gente fala de potencial, tem um potencial terapêutico. E de desenvolvimento magístico Altíssimo Se a pessoa vai fazer com que esse momento seja Isso tudo depende do trabalho dela E da vontade dela Pode ser simplesmente você entregar para sua mãe aí eu impressa em papel A4 A, a folha lá com o, o tolo E pedir para ela colorir se
0: funciona eu ouvi falar que não se deve tirar para si próprio para chamar mais clientes, né? Você fala pro o assim, você não pode tirar só você, você tem que se consultar comigo.
1: Você deve tirar para si próprio pra poder ter mais clientes.
0: É, é que, que se você puder tirar para si mesmo, você não vai no tarólogo, né? Ah, tá. <risos> deve ser, deve é, ser esse se o objetivo. Se todo mundo aprender a ler tarô, os tarólogos vão falir. Ah, eles devem encontrar uma Mas outra uma forma. diferença. Nenhum, nenhum cirurgião opera a si mesmo, então não dá. Nenhum barbeiro corta o próprio cabelo. Nenhum psicólogo também se autoavalia Você precisa de um outro cara para falar isso. Isso que você falou é perfeito. Não adianta. Você vai fazer uma tirada, às vezes ela vem enviesada, assim. Se você tem aquela humildade de falar assim, é isso? Mas às vezes você vira e fala, ah, eu quero tal coisa. Aí você tira não sai o que você quer. Você fala, ai, deixa eu tirar mais uma carta aqui. Desses mecanismos de
1: sabotagem, tem às vezes o tarô prega umas peças na gente maravilhosas. Eu Estava fazendo a leitura para um, um colega e ele entendia um pouquinho de tarô. Fui fazer a leitura e não, puxa só um arcano maior para mim, por favor. Aí eu, beleza. Peguei só os arcanos maiores, embaralhei, embaralhei, embaralhei. Ele cortou, puxamos, saiu a torre. Ele, pum! Eu não queria a torre não, cara, não é legal, embaralha esse negócio todo aí, tira pra mim de novo, por favor, eu embaralhei todas as cartas juntas, tá, 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 tá. ele dividiu, ele cortou, ele fez do jeito que queria, eu coloquei os três montes, ele escolheu de onde queria tirar, a carta que sai, a torre, ele, tu tá de sacanagem comigo, isso só pode ser muita coincidência, isso é coincidência, isso é coincidência, isso é um absurdo, eu, tá bom, então, deixa, pelo menos dessa vez, deixa eu cortar... Sem a sua influência. Você não toca no meu tarô, beleza? Beleza. Embaralhei, separei nos três montes, eu escolhi de onde iria tirar, saiu o quê? <risos> a torre de novo. Aí ele, Porra, você só pode estar de sacanagem comigo? Como é que... Cara, você está tentando sabotar a sua própria leitura. E, assim, é raro que isso aconteça, mas quando acontece, é maravilhoso. É um. Bem na tua cara. Toma isso aqui bem na tua cara, vê se, vê se aprende a lição. <risos> Passando a leitura
0: de cartas à distância
1: Excelente, gente Nós estamos num período em que só dá para fazer à distância Desculpa, a menos que você esteja lendo para a pessoa Que está na sua casa, é à distância Paciência Aí, Não, mas aí vamos, vamos lá, agora Dando um pouquinho mais de detalhes Temos algumas pessoas que realmente Creem que o toque Imanta as cartas Ah, eu tenho que, o tarô só posso usar o meu Porque o meu toque, as minhas mãos, a minha energia Fica imantada no tarô e quando eu faço a leitura, eu faço questão de que a pessoa toque também no tarô para imantar as cartas com a energia dela e ali eu fazer uma leitura mais certa. É sua crença? É o seu sistema? Você está preparado, então, para só voltar a fazer a leitura daqui a alguns meses? Porque é. Se você acredita nisso e quer fazer valer essa regra, vai ter que seguir o isolamento social e é, esperar esse tempinho. Para mim, por exemplo, não, não precisa. O que eu faço, mas por uma questão de ceticismo, depois de embaralhar tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores, eu corto em três montes e peço para a pessoa dizer de onde ela quer que eu tire. Por quê? Porque isso abre espaço para a pessoa saber que eu não estou manipulando as cartas Não vai sair a carta que eu escolhi que saísse Eu não coloquei aquela que eu queria em cima Então é só para, para garantir para a pessoa Olha, eu, eu estou só para te dar garantia De que eu não estou sabotando a, a tua leitura Ou de que eu não estou enviesando a tua leitura Escolha aí um desses três É só para isso é, Não é porque é, é para a energia da pessoa Não, é só para dar espaço para a pessoa Saber que eu não estou manipulando O resultado que vai sair ali e é essa a minha leitura só. Tem jeito certo de embaralhar? Não, gente. Pode ser tipo jogo da memória. Joga tudo em cima da cama, mistura todas as cartas, junta num bolinho. Você quer fazer desse jeito? Faça desse jeito. Eu gosto de randomicidade máxima com esforço mínimo. Eu fiz um algoritmozinho de embaralhamento. Eu divido em seis montes com stacks aleatórios para embaralhamento. Faço isso com os arcanos maiores e menores separadamente e faço trabalho dessa forma. São uns empilhamentos diferentes. sai é, randomicamente espalhando as cartas. Depois que eu faço isso, eu ainda embaralho mais duas, três vezes. Aí pronto, eu tenho uma randomicidade garantida ali naquele monte, porque eu sei que a combinação não vai ficar igual de jeito nenhum. Eu faço isso porque, enfim, algoritmos, né? É,
0: e agora, é... por falar em algoritmos, o que, que você acha do tarô online? Eu gosto muito
1: da carta física. Faço questão da carta física para mim tem um tem um significado de você pegar a carta. Então, mesmo quando eu vou fazer a leitura para alguém que está à distância, eu uso cartas tradicionais, do jeitinho de papel, faço questão de embaralhar eu mesmo. Mesmo assim, o pessoal me perguntou, tanto com relação a site, quanto com relação a aplicativos, é, não vejo o problema da pessoa fazer uso dessa forma. Para fins magísticos tem o seu, né, gente?
0: Exato. Para você trabalhar com ritual e magias é. e tal, tenha o objeto consagrado. Eu uso um, quer ver, no meu celular. Eu gosto muito desse aqui, ó. Galaxy Tarot. Esse é maravilhoso. Esse é, é uma maravilhoso. É um bocozão. Aí eu, eu sempre vou direto. Eu lá é, New Reading... Eu sempre uso três, passado, presente e futuro. Me fale sobre uma situação. E aí eu já vou direto para o spread. Ele já dá ali a situação maravilha. Pra... Ah,
1: show. Eu, eu uso o aplicativo mais para lembrar de algumas referências. Que... Qual é o problema com esse aplicativo? É que ele não faz leitura europeia, ele só faz a leitura americana, ele mistura tudo.
0: Ah, é, ele mistura tudo. Tanto que eu fui mostrar pra Priscila, ela ficou puta, ela falou, ah, isso aí é ah, qualquer coisa. E aí, eu tenho que ler. <risos> Mas pra uma batida rápida, eu uso isso aqui como se fosse runas. Porque aí você bate o olho e o que a tua intuição te fala, geralmente é uma resposta legal. E se eu for usar papel, eu vou ficar meditando e e aí eu, eu me saboto. Tanto que aqui em casa quem tira para mim é a Pri. Eu sou professor, mas eu vou só a parte técnica da coisa e artística. Aí quando ela tá indo, ela pede para eu fazer, mas aí ela não gosta do jeito que eu faço, que é o eletrônico. Ele é muito direitinho, assim, é tipo, cara, você veio daqui, tá acontecendo isso, vai dar isso.
1: É interessante, quando você é tarotista e você vai se consultar com outro tarotista... Às vezes é muito estranho a forma como a pessoa lida com aquilo. Eu fui me consultar com, com uma amiga minha, que ela estava estudando tarô. Aí ela, ah, deixa eu fazer a leitura para ti. Como eu disse, eu sou uma pessoa mais prática, pego o tarô. Eu já tenho ali a, um egrégor aqui, graças a Deus, me protege bem. Se tiver um paninho ótimo, põe ali o um paninho faça a leitura rápida para a pessoa. Ela puxou a bolsa, aí puxou um adagazinho, um punhal, aí puxou dois cristais que ela colocou em cima da mesa do trabalho. Aí... É. Tá. Legal. Podemos seguir? Ela. Não, só um instantinho, eu vou só colocar aqui mais um. É, tá. Aí eu fui explicando a situação, ela foi fazer a leitura, ela colocou uma leitura lá que eu me explica o que é a posição de cada um. Ela. Explico já. Eu, primeiro eu tenho que ler todas as cartas e mantê-las com a minha energia e depois eu te falo. Ai, caramba, isso vai demorar um século. <risos> a leitura demorou uma hora e pouco. Ok, eu achei estranhíssimo, mas é o jeito dela de ler. A leitura foi muito legal, foi muito produtiva, mas...
0: A pergunta que importa é, ela acertou? Ah, foi leitura
1: terapêutica, olha só. Ah. Então, ela fez, uma, ela fez perguntas muito convenientes. Ela fez perguntas, assim, que e algumas inconvenientes também. Então, ela conseguiu incomodar. O que, para mim, é muito bom. Faz ah. muito sentido.
0: Ah, o comentário do Vitor aqui é excelente. Fale um pouquinho das pessoas quando o tarô passa da conta. Elas ficam dependentes do tarô, até para pedir o sabor da pizza. <risos> Isso é muito legal porque tem muita gente que é novato assistindo, então esse conselho é é, é muito bom de ser ouvido. que é desgraça maior para um
1: magista do que viver de muleta? Um dos principais mandamentos da, da, da magia é você ser, você ser dono do seu próprio destino, de você fazer o uso da sua verdadeira vontade, de você ser responsável pelo por todas as reações desencadeadas pela, pela tua ação. Aí, de repente, você delega... Altar ou as decisões que você vai tomar Ou você delega a um Qualquer que seja mecanismo Ah, vou puxar a runa antes de sair com essa pessoa Porque vai que ela não presta Sabe, eu acho interessante tem, uma, tem um quadrinho maravilhoso do Batman Chamado Arkham Asylum O Asilo Arkham É um dos melhores quadrinhos de todos os tempos é extremamente é, Ele é expressionista é, Além de impressionista e eu espero não estar tá falando besteira porque eu estou falando com uma pessoa que lida com arte direto, mas a forma como ele como ele lida com a, a psique do Batman é maravilhosa. E o Batman vai lá conversar com ele acaba encontrando duas caras. duas caras está passando por um tratamento psicológico em que ele substitui a ferramenta dele de decisão. Ele está saindo do Caro Coroa para depois do Caro Coroa ele foi para um dado de seis faces. Aí depois deram para ele um conjunto lá de cartas que tinha 20 cartas e ele estava agora usando o tarot para tomar decisões, para ele sair da polarização, para ele sair da dualidade. É assim que está passando pelo processo terapêutico dele. Então chega um momento em que o Batman só sente um cheiro forte de fezes, ele olha para o lado e tá lá, todo cagado está lá, o, o duas caras puxando as cartas de tarot, tentando atribuir para cada uma delas um significado diferente para decidir se vai ao banheiro ou não. <risos> Eu achei isso incrível. Cara, é isso. O problema, às vezes, é esse. É que a pessoa não quer ficar presa na, na dualidade, joia, mas ela se perde na miríade de opções bizarras e se prende também às ferramentas e esquece a ação que é o principal. Para mim foi muito emblemático ler esse quadrinho e, e ver isso acontecendo. Não é muito distante do que algumas pessoas realmente transformam eles pegam o tarô e transformam no decisor da vida delas. E abdicar do seu poder de decisão e do seu livre-arbítrio é uma decisão também e é uma decisão burra porque é uma das poucas coisas que a gente ainda tem é o livre-arbítrio
0: eu costumo dizer que o tarô hum. é um excelente escravo, mas um péssimo mestre. Boa. Você pode usar ele para consultar. Ele é um grande conselheiro. Vou anotar, ele porque é um vou falar mestre. essa frase a partir de hoje. Vou e a, a Nívia essa... também é uma excelente colocação. Ela fala, fala um pouquinho de consagrações de tarô, Fazer, não fazer, pelo teu ponto de vista cético.
1: Não, do meu ponto de vista cético, consagração para mim não, não faz sentido. Né? Consagração para o quê? Para você, para uma divindade externa a você? É, é, quando, quando você faz consagração do tarot, qual é o teu objetivo? É, eu deixo aberto. O Deldeb, eu, 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 eu sei que você faz consagração do, do, do tarot e eu tenho é certeza que tem. Talismã,
0: é para uso em oráculo, né? Para uso é. de, de cartomancia, eu também não, não, não costumo. Por exemplo, eu já tive um, um amigo meu que ele dava curso e ele tinha um Rider Waite que ele fechava e falava: Vai, Isso aqui é só papel. Aí ele pegava o Waite e mostrava assim para todas as pessoas e rasgava. Assim, e aí você tinha uns arrepios. Depois dele falar. Ah, umas horas assim que é Ah, o tarô é sagrado, e Ele pegava e rasgava assim, o papel. Ele falava assim: o tarô é sagrado, isso aqui é só papel. Ordinário. Uma das coisas é o oráculo, e a outra pegada que a Nívia está tá colocando é o uso realmente mágico, né? E que aí eu vou ultrapassar eu sei que a Nívia curte o tarô de Tote. E o tarot é. de Tote é uma outra pegada. Você usa ele como uma, um deck de ferramentas mágicas, né? Então ele tem toda uma. uma Paranauê, por isso acho que é a pergunta ah, mas é, e... é, é, eu acho bom pegar todos os pontos de vista, se eu puder inclusive se o Ney, se o Ney Naif topar eu vou querer entrevistar ele Cara, eu porque acho que seria muito legal cara, se o Lester Crowley tivesse vivo alguém incorporar ele, eu também ia entrevistar porque eu quero ouvir todos os pontos de vista, eu
1: acho que é imprescindível se o, se o Ney Naif tiver aberto para participar de um bate-papo pô, é incrível como eu disse, eu tenho uma perspectiva um pouco mais cética. Isso não quer dizer que eu não estude outros assuntos, tá, gente? Mas é porque realmente eu, o Marcelo ele concatena conhecimentos. Eu, eu, é um monstro na hora de fazer isso. Ele pega coisas que parecem não têm nada a ver e ele mostra que tem a ver e eu fico impressionado com essa capacidade dele. Eu gosto das coisas separadinhas em suas caixinhas para poder entendê-las melhor. Então, eu gosto de fazer sínteses, mas sínteses dentro de, de suas categorias. Então, sobre. Até sobre o, o tarô de Totti, algumas pessoas me perguntavam se ele é, poderia ser considerado o tarô ideal para se. Começar, não sei se eu, se eu recomendo ele para começar, até porque os diversos usos possíveis dele têm cunhos mais iniciáticos mesmo. Há um diálogo melhor entre você e o Tarot de Tote quando você é um iniciado ou quando você já está numa senda magística. Faz faz muito mais sentido. Se não, usa o Rider Waite ou Marcela, nem tanto, porque o fato de ter os, as, as cartas lá assim os desenhos dos arcanos menores podem deixar a pessoa um pouco confusa. Mas, by the way, é um excelente começo. Joia. Se você usa o TOT, funciona pra você. E se você já tá no caminho magista é show, é show show de bola.
0: Então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu tenho alguém que me perguntou se os arcanos menores do, do Visions tem as descrições. Tem? No livro eu fiz também para arcano menor e tá claro. E, e tem mais uma coisa. No livro eu tenho os parzinhos. De, em cada arcano menor no capítulo, eu tenho ele combinado. Então, por exemplo, você pega lá o cinco de bastões, lá, briga, mas aí eu coloco cinco de bastões e louco, o que quer dizer? Cinco de bastões e mago, o que quer dizer? Cinco de bastões e sacerdotisa. E aí a gente vai dar uma frase, ou uma palavra-chave meu e da Pri, do que, que a gente acha que aquela combinação tem a ver. E a gente fez ainda um passinho a mais, que eu nunca vi, isso aí é novidade mesmo, eu nunca vi em nenhum outro livro de tarô, que a gente deixava os, os arcanos. Então, por exemplo, eu pego lá o imperador fazendo um parzinho com dois de bastões. Então, o dois de bastões, ele é Marte em Ares. E ele também é Rokmah, tá? pelo estudo da Cabala. Da o imperador, ele conecta Rokmah até Tiferet. E ele também é Ares. Então, quando eu coloco essas duas cartas, eu, lá em cima eu tenho... É, as partes de cada uma. E essa conexão eu falo. Então, olha, por essa conexão você tá tendo aí, ó, dois, duas energias de Ares combinada e duas esferas de Rockmar combinado. Essa qualidade te dá isso, isso e isso. Então, você acaba não. ficando um negócio diferente. Porque também só ficar fazendo um livro de tarô igual 200 que já existem eu não quero. Ou eu faço um negócio bem feito ou não faço.
1: Ah, da hora. Era isso que eu tava falando. Você consegue... Você consegue... Juntar vários assuntos diferentes e várias perspectivas diferentes dentro de um mesmo material.
0: Eu queria que você passasse, que recomendasse uma bibliografia básica para alguém que está começando agora e depois suas conclusões finais, assim. Que você falaria para alguém que está começando hoje no Tarot. Nossa,
1: ok. Primeira vez vou, vou mexer com o Tarot na minha vida, eu, eu quero entender um pouquinho melhor. Para as pessoas mais pragmáticas, pega, começa pelo Ney Naif. Pode começar pelo Ney Naif. ele tem lá o curso completo de tarot, é um livrinho só, você pode começar por ele, não tem problema. Mas para uso terapêutico, é, inclusive ele faz, ele faz um pouquinho do, do, da análise comparativa do, dos tarots, o livro do Vitt Hamad, que é o tarot e seu uso terapêutico, sem dúvida é o livro base para uso, para uso terapêutico do, do tarot. Não existe outro, que é esse da, da, da capa rosadinha e tal. Tanto é que todo, em todas as páginas, em todas a, ele sempre vai trazer o tarô de Totti, o tarô de Marselha e o tarô Rider Waite, as imagens e as comparações, por exemplo. Ele traz os questionamentos, ele traz umas reflexões muito importantes sobre as raízes de alguns problemas. Ele tem um quê de junguiano, freudiano, em alguns pontos para quem curte a psicanálise. Outro, o livro que eu também mostrei aqui hoje que eu recomendo é o livro da Juliette Sharman Burke, o livro, o novo livro completo do tarô. Então, os livros dela, de forma geral, são excelentes. Eu não tenho o não tenho que falar. E aí, eu tenho uma bibliografia recomendada, espero que seja útil. Se, se eu posso adicionar já alguma coisa, é o próprio O Livro de Tote. O Livro de Tote divirta-se. Vai ser muito legal.
0: E as suas considerações finais?
1: O tarot, sendo essa ferramenta terapêutica e podendo ser utilizado para a evolução espiritual, moral, do indivíduo, eu acho que é parco o uso a gente utilizá-lo apenas para divinação. Se a gente fizer bom uso dessa ferramenta e a gente estudar, praticar a prática que vai vai fazer com que a gente absorva mais esse conhecimento, eu acho que a gente consegue evoluir um pouquinho mais e, quem sabe, trazer nova luz aí para algumas das nossas sombras. né? É esse o objetivo no final das contas, de a gente conseguir se conhecer um pouco mais para se conhecendo transcender. Eu acho que, no final das contas, o tarô serve para isso e, quem sabe, ajudar uma outra pessoa. E, mais uma vez, muito obrigado por esse convite, por confiar na, na minha perspectiva e, e trazer para cá um pouquinho do conhecimento. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de compartilhar um pouco que eu sei e de aprender mais um bocado.
0: Eu que agradeço. E para você que está assistindo isso agora no YouTube... Uh, do projeto Mayhem Todas as terças, quintas e sábados A gente chama alguém Que está ligado ao hermetismo De uma certa maneira Para bater aqui esse papo O pessoal participa ao vivo, faz as perguntas E depois de um tempo Isso vai cair aqui no Youtube Então fique tudo na paz Eu preciso ainda bolar um jeito de terminar Porque cada vez eu termino diferente esses... Vamos fazer script, cara E até o próximo vídeo